0: Nous ne sommes pas ici pour faire la paix, mais pour faire la guerre, afin de nous défendre et de libérer notre royaume. William Wallace à la bataille de Stirling, le 11 septembre 1297. 2000 ans d'histoire. Le 23 août 1305, à Londres, les Anglais étaient venus par milliers pour assister à l'exécution d'un homme qui avait infligé à leur armée une des défaites les plus humiliantes de leur histoire. Traîné nu à plat ventre dans les rues de la ville, attaché à la queue de deux chevaux, William Wallace fut éviscéré vivant avant que sa tête soit tranchée, planté sur une pique et exposé pendant plusieurs jours sur le pont de Londres, tandis que le reste de son corps coupé en quatre était envoyé aux quatre coins du royaume. Par ce supplice, il fallait briser définitivement la révolte des Écossais qu'il avait déclenchée huit ans plus tôt, lorsqu'en mai 1297, avec une poignée d'hommes, William Wallace avait attaqué et massacré la garnison anglaise qui occupait la petite ville écossaise de Lanark. Il n'avait épargné que quelques hommes pour que le roi d'Angleterre Édouard Ier Sache que les Écossais se battraient jusqu'au bout pour leur indépendance.
1: Je me nomme William Wallace. Nous vous laissons la vie sauve à tous. Entrez en Angleterre et faites savoir que les filles d'Écosse et leurs fils ont cessé de vous appartenir et que le pays d'Écosse s'est libéré. En Écosse, des rebelles ont mis en déroute une de mes garnisons et massacré le noble seigneur. Je le sais. Ce Wallace est un brigand, rien de plus. Et comment régleriez-vous le sort de ce brigand Je le traiterai comme tout hors-la-loi en requérant du magistrat local qu'il l'arrête et le punisse selon ses crimes. Wallace a déjà coupé la gorge de votre magistrat et pris le contrôle de la ville. Je vais partir pour la France afin de garantir nos droits sur le continent et je vous charge d'éteindre ce foyer de rébellion. Ah, ce Wallace, il n'a ni fief ni blason, mais quelle vaillance, quelle passion et quel charisme
0: Béatrice balti bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film Braveheart dans lequel Mel Gibson incarnait une, un des héros de l'indépendance de l'Écosse, William Wallace, dont vous venez de raconter l'histoire dans un livre publié aux éditions Yoram et Banner. William Wallace, que l'on connaît peu en France mais qui est pour les Écossais un peu l'équivalent de notre Jeanne d'Arc.
2: Oui, euh, c'est quelqu'un qui euh, vient de du peuple même si son père était chevalier mais en tant que fils cadet euh, il n'héritait pas du titre euh, et c'est un, un garçon qui euh, a une certaine culture puisque en tant que fils cadet il part au séminaire mm. et euh, il apprend le latin, le français, il parle déjà le gaélique et le scot. Mm. Et euh, il a un charisme naturel qui, va faire, euh, qui, qui fera qu'il aura des gens qui vont le rejoindre assez vite.
0: Et qui fera de lui un héros national. Alors, dans, à une époque très particulière, très importante de l'histoire de l'Écosse, nous sommes à la fin du XIIIe euh, siècle, euh, et euh, à ce moment-là, l'Écosse, qui était restée indépendante depuis toujours, elle avait même résisté aux Romains, oui. l'Écosse est menacée par la mort de son roi, qui s'appelait Alexandre III, qui meurt en 1286, sans véritable héritier. Il, y avait une, il avait une petite fille, mais elle est morte très peu de temps après, et c'est oui. à ce moment-là que le sort de l'Écosse risque de basculer.
2: Euh, Alexandre III avait perdu ses trois enfants. Il ne lui restait plus qu'une petite fille euh, qui était à moitié norvégienne. Et cette petite fille meurt aussi. Et, euh, et donc là, euh, ça, ça crée une vacance de pouvoir. Euh, le pays de Galles qui a été soumis quelques années auparavant, euh, par fait l'Angleterre. par l'Angleterre, par Édouard Ier Plantagenet, va faire que... Il pense que c'est maintenant le moment de soumettre l'Écosse et il s'engouffre dans la brèche créée par la vacance de pouvoir.
0: Enfin, il s'engouffre, on l'engouffre parce que oui. comme il y a une vacance du pouvoir, plusieurs nobles écossais prétendent à la couronne de l'Écosse et ils font appel au roi d'Angleterre Exactement. pour arbitrer leurs différends et le roi d'Angleterre, Édouard Ier, choisit un Écossais qui s'appelait Jean Balliol, euh, qui devient roi d'Écosse et qui prête aussitôt d'ailleurs serment d'allégeance au roi d'Angleterre.
2: C'est vrai, c'est... il y avait un peu une antipathie entre plusieurs grandes familles de nobles, le, notamment euh, les Comines-Ballioles et les Bruce. Et donc, euh, pour, ne pas, pour avoir un, un jugement extérieur, ils font appel à Édouard qui n'avait pas montré sa véritable nature jusque-là, mis à part qu'il avait euh, soumis le pays de Galles. Mais le pays de Galles, c'était un petit, un petit royaume par rapport à l'Écosse. Et là, euh, il, il, il a le, un peu le masque fallacieux de l'impartialité. Et euh, il avait une première épouse qui, était très, euh, qui avait un effet très modérateur sur lui, qui s'appelait Éléonore de Castille. Et donc à partir de sa mort, il va un peu montrer sa vraie nature.
0: Et, et ses ambitions. Alors donc l'Écosse devient vassal par son roi Jean oui. Balliol, devient vassal de, de l'Angleterre, mais aussitôt l'Angleterre qui se montre extrêmement ferme, brutale. Vous racontez, euh, Béatrice Balti, un massacre de la ville de Berwick oui. euh, qui se produit en 1294, euh, 94, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est qui <coughs> d'une violence inouïe. Presque toute la population est passée par les armes.
2: Exactement. Il y a sur 15 000 habitants. C'était un port extrêmement prospère avec des confréries euh, de Flamands. Euh, c'était le White Hall et le Red Hall, euh, des confréries marchandes de, typiques du Moyen Âge. Et euh, il y aura 12 000 personnes massacrées jeté dans les puits ou dans la mer.
0: Alors le roi d'Angleterre, Édouard Ier, est furieux aussi parce que Jean Balliol fait appel, qui a rompu sa vassalité, fait appel à la France, il signe une alliance avec euh, la France. Euh, du coup, Édouard euh, Ier le fait enfermer à la Tour de Londres. Oui. Euh, il, euh, il, humilie les, les Écos... il occupe l'Écosse, il humilie les Écossais en transférant euh, à Westminster une pierre très importante qui s'appelle la pierre de la destinée. Béatrice Balti, expliquez ce que c'est.
2: La pierre de la destinée, c'est un reste des cultes païens, de <coughs> de celtiques ou même les Vikings aussi. C'est l'admiration euh, par rapport à, au bois, ou, à un arbre ou à la pierre, les choses qui, de la nature qui impressionnaient les humains. Alors sur cette pierre, les rois d'Écosse depuis, euh, euh, de, depuis Kenneth Macalpine s'asseyaient. Pour, avoir, pour obtenir la force que cette pierre pouvait diffuser euh, en eux. On, on mettait juste une étoffe brodée, et euh, donc même John Balliol a été intronisé sur cette pierre de la destinée. Voler cette pierre, qui était déjà, on pense, euh, adorée par les Pictes, donc, qui était un peuple. Les
0: premiers, les premiers habitants de l'Écosse. Les premiers habitants de,
2: de l'Écosse, qui était un peuple de, à l'époque des Romains. Euh, donc, à, la volée, ils savaient très bien que c'était un coup fatal à l'homme à la fierté des Écossais et il touchait vraiment au cœur des Écossais en volant cette pierre.
0: Alors c'est dans ce contexte que se produit une révolte à laquelle euh, participe William Wallace et euh, une bataille très importante le 11 septembre 1277 lorsque William Wallace se retrouvait en face d'une, anglaise, d'une armée anglaise dans la petite ville de Stirling.
1: Wallace Les Anglais font progresser une armée vers Stirling. Et les nobles se rallient à nous Robert Lebrousse et la plupart des autres refusent de prendre part à la bataille Mais la nouvelle s'est répandue et les hommes des terres du nord se pressent ah. de nous rejoindre Oui, il en arrive des centaines, des milliers Êtes-vous prêts pour la guerre yeah Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre Et un jour sur vos lits de mort, peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger Toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
0: Et c'était un autre extrait du film Brevard, la bataille de Sterling, qui alors là vraiment fait de Wallace un personnage très important. Jusque là, c'était une espèce de chef de bande, il avait attaqué, on l'avait vu, on l'a entendu, la ville de Lanark euh, quelques temps plus tôt. Et puis là vraiment, il s'impose un peu à la tête d'une armée écossaise très inférieure en nombre à celle des Anglais. Comment expliquer cette victoire écossaise de Sterling, Beatrice Balti
2: alors, ils étaient environ euh, 10 000, et quand les Anglais étaient 40 000, avec les archers gallois, euh, donc c'était, ils étaient euh, très supérieurs en nombre et en technique, puisque il y avait aussi la cavalerie lourde. Euh, à Sterling, ils commencent quand même à rallier quelques nobles, euh, qui sont des petits nobles, et certains euh, hésitent, et essaient d'avoir une trêve d'ailleurs, euh, comme le Lennox et Stewart, mais euh, finalement vont se mettre euh, du coup des doualas. Bon. Au début, il n'est pas tellement pris au sérieux. En fait, il a, dans sa tête, il a pensé à un plan. Euh, c'est une rivière, c'est un peu comme en Bretagne, euh, une rivière qui s'appelle la rivière Forth, où il y a encore les eaux euh, des marées qui parviennent jusque-là. Donc elle, euh, à Forth, euh, est à la rivière d'Édimbourg aussi, l'estuaire de la Forth. Et il y a un pont, et c'est sur ce pont, euh, que Wallace, va, qui n'est qu'un jeune, il faut quand même rappeler son âge, il est général à 24 ans. Mmh. Et c'est sur ce pont euh, que, qu'il va penser à ne faire passer que sur les 40 000. Il
0: Voilà, oui, 20 000.
2: Il en laisse passer 20 les 000. l'armée
0: anglaise en deux. En fait.
2: Exactement. Et ouais. la veille, il a fait... Euh, euh, il avait demandé à un charpentier euh, qui s'appelait Wright de, 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 d'abîmer quelques poutres maîtresses de ce pont. Et c'était quand même très, très risqué, parce que ça pouvait s'écrouler trop tôt ou trop tard. Mais en fait, bref, avec le poids de cette cavalerie lourde qui était la fierté d'Édouard Plantagenet, le pont s'écroule à 20 000. L'armée anglaise est coupée en deux. 20 000 soldats sont donc hors de, ne, ne peuvent rien, plus rien faire. Et à partir de là... Euh, bah, il, a, il est acquis à une technique de guérilla et avec ses voilà
0: en, en tout cas après ce moment là il incarne vraiment oui il devient le héros national oui. de cette époque là après cette victoire qui est oui. la sienne à sterling euh, il indépense il la l'indépendance de tout un peuple on dit souvent que c'est parce qu'il voulait venger son sa femme euh, qu'il a finalement avec laquelle il est resté marié très tôt et qui avait été assassiné par les anglais oui
2: c'était ça a été tout un ensemble son père avait déjà été tué par les anglais Ensuite, euh, donc, euh, il y avait uberwick et puis sa femme, euh, tr- quelques mois auparavant, euh, sa femme donc, est tuée, euh, et ils avaient eu une petite fille ensemble. Et c'était quelque chose pour lui, euh, c'était vraiment, d'ailleurs dans le film, là, je suis assez d'accord sur ce point, elle est absolument charmante. Donc euh, voilà, et euh, y a, ça, ça ajoute à sa rage, à sa rage, et là, pour cette bataille-là... Il est euh, co-général avec un autre qui s'appelle Andrew de Moray et qui euh, vient de la région d'Inverness et qui a troupé, et qui a pardon et qui a amené sa, ses troupes des Highlands.
0: Co-général, il devient très vite gardien du royaume d'Écosse voilà. et fait chevalier par un noble écossais Robert de Bruce. Je te fais chevalier,
1: Sir William Wallace. Sir William. Au nom de Dieu, nous te nommons gardien et grand protecteur de l'Écosse. Et tes capitaines seront tes aides de camp. Lève-toi et fais-toi reconnaître. Quelqu'un sait-il quelle est sa politique Non, mais son autorité sur la roture risque de tout déstabiliser. Le clan Baliole va se hâter de lui lécher les pieds, faisons de même. Nous avons battu les Anglais, mais ils n'en resteront pas là. Parce qu'ils savent que vous êtes divisés. Vous êtes si préoccupé à vous chamailler pour les quelques miettes qu'Edouard vous jette de sa table que vous en oubliez le droit que Dieu vous a donné d'être des hommes libres Vous croyez que le peuple de notre Écosse n'existe que pour en ajouter à vos privilèges Je dis que vos privilèges n'existent que pour amener ce peuple à être libre. Et je vais tout faire pour qu'il le devienne.
0: La voilà, Wallace devient à cette époque-là gardien du royaume d'Écosse, un royaume on l'a entendu aussi dont la noblesse est extrêmement divisée. En fait, c'est avec elle qu'il a le plus de difficultés. C'est un héros populaire, mais la noblesse écossaise a du mal à le suivre. Vous le rappelez, Béatrice Balti, notamment parce qu'elle est partagée entre l'Angleterre et l'Écosse car la noblesse écossaise était également propriétaire de terres en Angleterre. Autrement dit, le roi d'Angleterre, Édouard mmh. Ier, tenait ces nobles écossais par ces euh, par terres.
2: Exactement. Les, plus, les nobles étaient, plus les nobles étaient grands, plus ils avaient de grands domaines en Angleterre. Euh, dès qu'il y avait un faux pas, on leur supprimait les domaines. Et puis, il y avait la Tour de Londres pour euh, les récalcitrants. Donc, euh, c'est certain, ce qui explique un peu le côté fluctuant de la famille Bruce, euh, surtout du père de Robert the Bruce, qui avait l'âge de William Wallace.
0: Une des personnalités les plus importantes d'Écosse.
2: Voilà. euh, Et euh, on se rend compte. Et puis, il y avait une méfiance par rapport à ce fils de petit chevalier au départ. Quel était presque cet homme du peuple qui vient nous faire la leçon Il euh, y avait ça aussi.
0: Ce petit homme du peuple, donc gardien du royaume oui. d'Écosse, il se comporte pendant très peu de temps, puisqu'on va le oui, voir, oui. il va très vite perdre ce titre, mais pendant très peu de temps, comme un véritable souverain en l'absence du roi d'Écosse, euh, oui. Jean, euh, Jean Balliol, qui est encore enfermé à la Tour de Londres à ce ah, moment-là.
2: Absolument. Donc là, maintenant, il sait que Édouard 1 Plantagenet va revenir et donc euh, il, est, il organise. Euh, son armée, en... cette fois-ci, il veut quelque chose de plus juste que l'organisation féodale, et il va s'inspirer euh, des, des armées antiques, donc en mettant des curions, centurions, etc., et en... Et en créant aussi, euh, en reprenant des phalanges, euh, des phalanges qui s'appelleront Schiltrum.
0: Oui, c'est-à-dire des soldats qui se regroupent voilà. les uns autour des autres avec des lances pour empêcher les charges de cavalerie de, de, des bah, Anglais.
2: Exactement, c'était des choses... Euh, c'était 2000 soldats, c'était quand même... Euh, Quatre phalanges de 2000 soldats, qui faisaient 8000 soldats, c'était, il faut penser à un hérisson, certains étaient agenouillés, d'autres debout, et les pics c'était des lanciers, c'était sur tous les côtés, et c'était assez efficace.
0: Des soldats peints en bleu, moi c'est ce qui m'a frappé quand j'avais vu ce film de Brévard pourquoi se peignait-il en bleu Béatrice Balti
2: le, le bleu de guêde ou pastel a été utilisé par les Celtes en général, puisqu'on trouve euh, euh, Jules César ou Tite-Live parlait des femmes de Bretagne euh, euh, qui vont au sacrifice peintes en bleu. Alors, euh, je sais que chez les Pictes, euh, c'était avant les batailles.
0: Les il... Pictes, c'est-à-dire à l'époque des Romains, voilà. les, qu'ils appelaient les Pictes parce que c'était les hommes peints. C'était les...
2: Voilà, les, les Romains étaient très étonnés de voir ces, ces hommes avec des dessins qui représentaient la lune ou le oui. soleil. Puisqu'ils étaient polythéistes.
0: Alors ça, c'était mille ans avant oui. euh, William Wallace, donc, dont, oui. dont l'armée, euh, après, dix mois après sa, sa victoire à Stirling, se trouve en face du roi Édouard Ier, vous l'avez dit, qui était bien décidé à mater cette euh, révolte des Écossais, avec une armée, lui, de 100 mille hommes, euh, devant laquelle, dans la petite ville de Folkirk, eh bien, William Wallace avait du mal à mobiliser les Écossais.
1: Nous requérons tous les soldats qui sont aptes à se battre, vos escortes personnelles, vous même il nous les faut, maintenant. Contre de telles forces déployées contre nous, il importe d'envisager d'autres options. D'autres options Est-ce qu'au moins vous consentez à conduire vos hommes sur le champ de bataille pour négocier au mieux de nos intérêts avec Édouard le Sec ou préférez-vous baisser la queue et fuir Sir William... Nous ne pouvons défaire cette armée. Nous le pouvons Sir William... Et nous le ferons Nous avons vaincu à Sterling et vous ergotiez de plus belle. Nous avons vaincu à York et vous n'étiez pas avec nous. Si vous refusez de vous battre aujourd'hui, alors je dis que vous êtes des lâches... Et si telle est l'Écosse que vous aimez, alors Dieu me pardonne d'être Écossais. Saisissons cette chance unique. Si nous sommes uniques, nous pouvons vaincre. Et si nous vainquons, nous aurons ce qu'aucune génération avant la nôtre n'a connu. Une Écosse libre et unie. Pour l'Écosse.
0: Pour l'Écosse. Et C'était la bataille de Falkirk le 22 juillet 1298, dix mois après la victoire de Sterling, une défaite, une déroute des, des Écossais de William Wallace. Batty. Ah, oui, ça, Batty. A été,
2: euh, ça a été, ça a été malgré un plan qui, qui avait été bien, bien mis sur pied, mais le, le, l'exploit de Sterling n'a pas pu se reproduire euh, ils étaient quand même presque plus de deux fois moins importants. Enfin, les, les troupes étaient deux fois moins importantes. Il y a de
0: défection de la défection nob... d'une partie de la noblesse écossaise Exactement. qui a lâché Wallace en pleine bataille.
2: En pleine bataille, alors les, les archers de John Comyn vont partir. John Comyn va lever le bras et mille archers euh, vont partir. Alors, il est vrai que les arcs simples devant les arcs longs...
0: Alors oui, vous, vous rappelez une chose, c'est que les fameuses phalanges hein, ou les stiltroms oui, des, oui. des, 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 des Écossais euh, qui étaient comme des hérissons. Ils ont été décimés par des arcs anglais qui étaient très longs, qui avaient une portée considérable et qui ont ravagé les rangs des écossais.
2: Ils ont tenu euh, un peu plus longtemps, euh, mais euh, progressivement, il a commencé à y avoir des trous dans les schiltrums. Et euh, donc, euh, bah, après, une fois que le schiltrum était... Il n'y avait plus qu'une solution, c'était fuir. Voilà, c'est le dernier à quitter le champ de bataille. Et il a le, le cœur brisé parce que son armée est par terre. Quoi, et...
0: et alors on le retrouve, euh, bon, on sait peu de choses hein, sur cette période de sa vie, euh, dans les cinq ans qui suivent, on va le retrouver... Euh, en France, il va se réfugier auprès de Philippe Lebel, qui est encore, en théorie, même s'il n'a absolument jamais aidé les Écossais, l'allié de l'Écosse. Or, à ce moment, au moment où William Wallace se retrouve en France, Philippe Lebel, le roi de France, est en train de négocier la paix avec l'Angleterre, avec Édouard Ier.
2: Voilà. Euh... Ah, juste après Volker il est resté un petit moment dans les bois, euh, un peu désœuvré avec quelques centaines de partisans, ça rappelait son époque du départ. Euh. Et puis après, un évêque qui s'appelait William de Lamberton, à qui il avait donné la, la paroisse de Saint Andrews, euh, va lui trouver un, un, une, disons un poste, pour servir de diplomate, pour pour défendre les intérêts de l'Écosse auprès du pape et auprès de la France. Il n'a pas du tout de chance parce que c'est au moment où les deux alliés de l'Écosse, le pape et Philippe le Bel, vont se disputer. Et en plus, Philippe le Bel, qui était sur le point de faire la guerre en Angleterre euh, 18 mois plus tôt, euh, va se mettre... euh, tout à coup, à, à organiser des alliances, en, en, parce qu'un accord a été trouvé sur la Guyenne anglaise. Et donc la demi-sœur de Philippe Lebel épouse Édouard Ier Plantagenet il euh, euh, y a 44 ans d'écart. À l'époque, ça posait pas de problème. Et ensuite, il promet euh, sa fille au jeune Édouard euh, II d'Angleterre, euh, ils ont Ça une fait dizaine...
0: Isabelle de France, oui, qui, Isabelle qui, de qui France, qui sera plus tard reine d'Angleterre exactement, justement parce qu'Édouard II va, voilà. va régner. Autrement dit, d'ailleurs, il se retrouve finalement pratiquement tout seul à ce moment-là, oui. euh, lâché par tout le monde, il rentre en Angleterre et là, il est capturé par les Anglais. Euh,
2: voilà, il passe Trahi, d'ailleurs. il est voilà, il passe à nouveau quelques, quelques temps dans les bois, euh, il y a bien quelques petites batailles tentées à Peebles et Howth, euh, etc. Mais euh, un, il, euh, il reçoit un courrier de Robert the Bruce qui lui donne rendez-vous près de Glasgow à, dans un lieu dit qui s'appelle Rob Royston. Et à cet endroit-là, euh, euh, William Wallace est avec une amie euh, qui s'appelle Mary et euh, il a euh, son meilleur ami William McCurley, qui l'a suivi depuis le début de son combat. Il y a un écuyer qui qui s'occupe de ses armes, etc. Et cet écuyer-là va le trahir. Euh, Donc euh, voilà. Il est
0: trahi et puis donc envoyé par le roi Édouard Ier euh, d'Angleterre, qui s'est arrangé avec une partie de la noblesse euh, écossaise, mais qui en veut énormément euh, à à William Wallace. Donc euh, Édouard Ier le fait envoyer euh, à Londres, où en 1305, William Wallace est accusé de haute trahison.
1: William Wallace. Vous vous êtes rendu coupable du crime de haute trahison. Contre qui Contre votre roi. Avez-vous quelque chose à dire Jamais Dieu m'en préserve. Je n'ai juré allégeance à cet homme. Qu'importe tout cela, il est votre souverain. Confessez votre crime, vous connaîtrez une mort rapide. Niez-le et vous devrez subir des châtiments purificateurs. Le confessez-vous. Aussi demain, vous devrez endurer la purification. Le voilà voilà Qu'on l'écartèle Donne la force, Seigneur, de savoir mourir. Après sa décapitation, le corps de William Wallace fut démembré. Sa tête fut exposée sur le pont de Londres. Ses bras et ses jambes, envoyés aux quatre coins de l'Angleterre, en guise d'avertissement.
0: Et c'était le 23 août 1305, à Londres, la mort de William Wallace, une mort atroce, délibérément atroce, Béatrice Balti.
2: C'était la, la pire mort qui soit, parce que il fallait, euh, euh, après l'humiliation de l'avoir traîné la tête, euh, la tête contre le sol pendant 6 kilomètres, pour qu'on lui jette des excréments, des ordures dessus. Donc là, il est euh, on le pend en mo- à moitié. Ça, c'était euh, quelque chose que j'ai découvert. En... Donc c'était euh, 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 hang, mais c'était pendu à moitié. Ensuite, on jette. jusqu'à saudo.
0: ce qu'il s'évanouisse. Voilà, enfin, il... jusqu'à
2: ce qu'il s'évanouisse. Ensuite, réanimé avec un seau d'eau jeté en pleine figure pour qu'il assiste à la suite des horreurs. Mmh. Ensuite, l'émasculation, l'éviscération à vif. Et donc avec un feu qui brûlait à quelques mètres de là où il voyait tous ses organes partir. Et évidemment, quand on arrivait au cœur, euh, il mourait.
0: Il s'agissait d'un châtiment exemplaire pour empêcher oui. les Écossais ou pour soumettre les, les Écossais. <coughs> en réalité, ça n'a pas, ça n'a pas, ça n'a pas servi car... Très peu de temps après, avec Robert de Bruce, eh bien, les Écossais vont reprendre la guerre et même remporter une autre victoire en 1314 sur les Anglais. C'est la, la victoire de Bannockburn. Et l'Écosse est finalement, peut-être grâce à William Wallace, restée indépendante pendant 400 ans encore.
2: Oui, absolument. Euh, Robert de Bruce, la mort, euh, la mort absolument horrible de Wallace l'a radicalisé pour toujours. Il avait été fluctuant aussi. Et ça, c'est le moment de son engagement. Et ensuite, après, ben, les les Écossais seront à nouveau indépendants jusqu'au traité d'union en 1707.
0: Le, le Royaume-Uni hein, d'Irlande, voilà. d'Écosse et, et du Pays de Galles, oui. euh, c'est-à-dire euh, effectivement la fin de oui. l'indépendance de l'Écosse. Et pourtant, il y a un parti national écossais, d'ailleurs, dont une figure de proue est Sean Connery, qui invoque oui. constamment la personnalité de, de William Wallace, aujourd'hui encore très présent dans la mémoire des Écossais, Béatrice Balti.
2: Absolument. Et le, sco- le SNP, Scottish National Party, euh, euh, a, eu, a remporté des élections récemment. Euh, c'est, bon, pour les Écossais, euh, disons que c'est une tendance de centre-gauche. Ils, voudraient, ils sont européens, mais euh, ils voudraient être un petit pays. Euh, c'est, c'est, là, c'est ce qui les, ce qui les, les, les sépare de, d'autres écossais qui ne sont que pour l'autonomie
0: et alors ils ont quand même obtenu des anglais qu'ils restituent cette fameuse pierre oui, de oui. la destinée qui oui. a été ramenée en écosse en 1996 il y a eu un référendum sur la dévolution c'est à dire oui. l'autonomie au fond de l'écosse voilà. qui maintenant maintenant un parlement ce, ce combat de William Wallace au fond a servi à quelque chose même très longtemps après
2: exactement euh, il y a maintenant vraiment une fierté d'être être écossais et euh, et euh, euh, je pense enfin on le ressent en discutant avec les gens on le ressent euh, chaque fois il y a mmh. vraiment une spécificité écossaise euh, et, et voilà donc euh, Mais toujours
0: pas d'indépendance.
2: Non, mais des élections sont prévues. Mmh,
0: très voilà, prochainement. Très prochainement. Merci en tout cas Béatrice Balti pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre William Wallace le cri de la liberté qui a été publié aux éditions Joran M. Banner. À lire également une histoire générale, une hein, histoire de l'Écosse de Michel Duchin que nous avions reçu dans cette émission et qui était publiée aux éditions Fayard. Et puis vous avez pu entendre des extraits des films du film. un Breveheart, hein, c'était le surnom vraiment que les Écossais donnaient à, à William Wallace.
2: Absolument, hein.
0: oui. Donc un film de et avec Mel Gibson, disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Béziquian et Éric Morin, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Boris Vian, 50 ans après sa mort, c'est l'occasion aussi euh, sur Arte donc de consacrer une soirée spéciale à partir de 20h45 ce soir à Boris Vian.